0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan je eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer. Van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk-privé-balans goed op orde hebben? En welke tips hebben ze voor jou? Dit keer spreek ik live vanuit een KVK-event met Stan Verhoeven, eigenaar van ETRIAS, een keten aan webshops. Stan, fijn dat je erbij bent. Welkom. We gaan even terug naar het begin. Want in 2011 startte jij samen met twee companen, Etrias. Vanuit een studentenkamer, dus dat zolderkamertje waar we het vaak over hebben. Kun je als een beetje meenemen naar die begindagen?
1: Ja, dat is eigenlijk misschien wel de leukste tijd die er was. Uh, ja, je had gewoon uh, niks te verliezen. Je deed maar wat, je begon. En in ons geval was het een uh, uh, studievriend van mij. Die uh, kwam uit een uh, textielfamilie, zoals we dat noemen. Die had een eigen textielfabriek waarin zij hoeslakens uh, uh, Hoeslakenstek met overtrekken, dat soort uh, sexy items. Art- produceerde. We hadden daar natuurlijk geen enkele kennis van, maar ik wist wel iets van online marketing, want dat deed ik als, als bijbaan. En een derde studievriend, dat was Wouter, die was een echte techneut, dus die kon webshops bouwen. Ja, dat kwam heel mooi samen en wij bouwden ons studentenhuis dus om naar ons eerste kantoormagazijn en verzendstation in één. En zo zijn wij gestart.
0: Ja, dus met beddengoed. Inmiddels heb je een heleboel webshops. Je verkoopt uh, klompen, je verkoopt sneeuwkettingen, uh, noem het maar op. Eigenlijk alles in een soort niche. Dat is Etrias, toch?
1: Klopt, wij zijn een keten van online speciaalzaken zoals wij dat noemen. En uh, inderdaad, de meeste mensen kennen het bedrijf Etrias niet. Maar uh, toch hebben we al uh, honderdduizenden Nederlanders uh, aan mooi product kunnen helpen. Dus ze hebben waarschijnlijk ooit iets gekocht op pannenwinkel. Regelaars, expert, snowboots, expert. Uh, Ontzettend veel uh, consumentenartikelen.
0: maar hoe is dat ontstaan? Dat je in één keer. Een, je, hebt, je hebt niet in één keer een keten van allemaal uh, speciale webshops.
1: Nee, de, de start is uh, nou, gestart. Dus met uh, het beddengoed vanuit de familie van, van Laurens. Uh, Een kennis van mij was eigenaar van een uh, schoenenfabriek. En die vertelde mij het verhaal dat hij een niche had gevonden voor dames met uh, afwijkende kuitmaat, zoals we dat noemen. En uh, wij dachten, dat is een typisch internetproduct. Vrouwen die gefrustreerd thuiskomen van een uh, dagje shoppen. Die gaan googlen naar een paar laarzen dat hen goed past. En zo zijn wij Laarzenwinkel gestart. En toen hadden we al twee webwinkels die niets met elkaar te maken hadden. Dus uh, uh, dameslaarzen aan de ene kant, uh, beddengoed aan de andere kant. Twee producten waar jonge gasten van 21 überhaupt niet zoveel mee hebben. Uh, Maar we deden wel die business. En dat ging best wel goed. We hadden denk ik ook geluk in het begin. De puzzelstukjes vielen goed bij elkaar. Maar we merkten wel dat vooral de winter heel succesvol was. Maar de zomer was juist een groot probleem. Want er werden veel minder dameslaarzen verkocht. En ook minder beddengoed. Maar gelukkig waren die textielproducenten ook weer producenten van strandlakens. Die dachten, hé, hey, dat is een mooi zomerproduct. En de uh, producenten van uh, laarzen hadden weer connecties... met de producenten van uh, Slippers. Dachten, hey, hé, uh, dat sluit je bij de strandlaar staan. En zo rolden we steeds van het een naar het ander. Uh, en met vallen en opstaan. Uh, we hebben ontzettend veel geprobeerd. Er is heel veel mislukt. Uh, allerlei dingen die weer in duigen vielen. Maar uiteindelijk is, uh, yeah, is dit eruit gekomen.
0: Maar het is inderdaad dus echt zo... dat er elke keer een schakel bij kwam inderdaad... waarvan je dacht, nou, dit is inderdaad weer een mooie niche... en dat ontstaat. Dan Jullie zoeken dus niet echt zozeer naar... wat vind ik nou leuk, maar meer... Er zijn bepaalde problemen in de markt. Ja, je
1: probeert een stukje onderscheidend vermogen te bieden. Want er is natuurlijk al ontzettend veel online. Je kan naar bol.com gaan, je kan naar Weekamp gaan, naar Zalando. Maar wij proberen dus wel uh, een regenjas van een mooi bekend merk... als ik noem uh, de Noordfeest aan te bieden. Maar dan niet alleen die standaard M of L maat. Maar wij willen dan de XXS of de XXL maat kunnen aanbieden. Om toch een stukje toegevoegde waarde te kunnen bieden... ten opzichte van die voorbeelden die ik al noemde. En zo willen we dat ook als je bij ons een uh, een pan gaat uitzoeken. Dan wil ik gewoon alle topmerken in één huis hebben. En honderden pannen. Aan jou kunnen aanbieden. Of voor inductie, of voor gas, of wil je juist vis gaan bakken. Of en dan met de juiste filters dat je het juiste product vindt. En dat zien wij zelf als het daadwerkelijk een online speciaalzaak zijn. Als je het een beetje vertaalt, wij zijn een beetje de keurslager, waar die ander dan de Albert Heijn is, de supermarkt.
0: Nou hoorde ik jou net ook zeggen dat jullie, nou, ja, ook zoals iedere ondernemer, denk ik wel, in de begindagen of tussendoor hebt opgelaten die gewoon mislukt zijn. Mm-hmm. Of projecten die mislukt zijn. Ondernemingen die mislukt zijn. Uh, hoe ging je daar in de begindagen bijvoorbeeld mee om? Nou, je ja, hadden... de,
1: de, 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 we hebben projecten geprobeerd die gewoon inderdaad faalijk falen. Dat het gewoon echt totaal niet lukt. Dat je er iets van hoopt. In in ons uh, geval uh, is een een koffiemerk uh, wat wij probeerden te lanceren. En toen achterkwamen, joh, een nieuw merk in de markt zetten, dat is echt een vak apart. Dat is heel wat anders dan als retailer je producten verkopen. Uh, Dus dat hebben we afgestoten. Dat hebben we uiteindelijk wel nog weten te verkopen aan iemand anders die er meer uh, mee kon. Uh, Dus uh, zo hebben we dat gedaan. We hebben veel webwinkels gewoon gestart in productgroepen. Dat we dachten oeh, hier kunnen wij niet uitkomen met uh, de margestructuur. Dus dan uh, stopten we daarmee. Maar ook juist dingen die wel succesvol waren. Zoals het bouwen van webwinkels en online marketingcampagnes voor andere bedrijven. Dat was zeer succesvol. Maar daar zijn we toch mee gestopt. Omdat we focus wilden aanbrengen. Dus kiezen waar je het beste in bent. Waar je de meeste toevoegde waarde kan bieden. En de rest dus ook bewust niet doen.
0: Ja, en dan hebben we het in deze podcast. Vooral natuurlijk ook over de ondernemer. Achter het bedrijf, wie is de mens? Mm-hmm. Uh, nou ben jij er een jaar tussenuit geweest, heb ik begrepen, om te reizen. Uh, ging het ondernemer gewoon je even niet in de koude kleren zitten? Je, was, het was veel even? Of Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Uh, nou ja, ik ben erin gerold. Ik had weinig andere ervaring. Uh, wij groeiden heel hard. En uh, het zijn de clichés die toch weer uh, naar boven komen van uh, ondernemer. Dat je heel veel impact hebt uh, naar manager. Dus ik kreeg een, een team dat ik moest aansturen. Uh, ik vond dat moeilijk. Uh, Dus uh, in die zin ging het minder goed en haalde ik er vooral ook minder plezier uit op dat moment. Je gaat dat proberen te veranderen, uh, maar dat lukte niet. Uh, En dan kom je erachter, ja, ik wil eigenlijk ook nog meer in mijn leven dan uh, werken, 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 wat we toen wel deden. Uh, en het kwam dan in dit geval samen met, uh, met privé dat mijn, uh, mijn vriendin uh, bij een bank werkte. Uh, en ook zoiets had van, joh, wat is de toegevoegde waarde van mijn leven bij deze, uh, nou ja, prachtige bank, maar niet heus. Uh, en dat hebben we besloten, joh, we willen graag samen op avontuur. En toen inderdaad, uh, heb ik mijn bedrijf aan mijn compane uh, overgelaten, uiteraard naar goed overleg. Dat was niet makkelijk. Uh, heeft mijn vriendin haar, uh, haar baan opgezegd, hebben we ons huis verkocht. En hebben een enkeltje uh, naar de andere kant van de wereld geboekt om... Uh, ja, te kijken wat het uh, avontuur ons daar zou brengen. En uh, we zouden pas terugkomen als we daar aan toe waren.
0: En uiteindelijk, wat heeft het je gebracht? Als ondernemer ook.
1: Uh, nou, als mens heeft het me denk ik het meeste gebracht. Uh, een stukje voldoening uh, dat je die avontuur hebt kunnen meemaken. en Dat het een stukje rust geeft. Uh, erachter komen dat je een echte Hollander bent. En je helemaal uh, niet thuis voelt om te wonen op andere plekken in de wereld. Uh, dan in je eigen vertrouwde omgeving met je vrienden en je familie. Uh, het heeft me gebracht dat mijn bedrijf nog niet af was voor mij. Dat ik het wel achter me kon laten. Maar als ik ging nadenken over uh, wat dan hierna... dat ik eigenlijk nog veel te veel ideeën in mijn hoofd had... Uh, wat er dan dus met e moest gebeuren. Um, dus dat ik terug moest.
0: Ja. Ja? Dus eigenlijk een hele positieve uitkomst ook voor je companen. Uh, Ja, nou, dat je terugkwam.
1: Uh, of, ja, dat kan je wel zo zeggen. Maar ik had natuurlijk wel iemand moeten aannemen die mijn functie overnam en die deed het hartstikke goed. En opeens stond Stan Verhoeven daar weer op de stoep en die zegt: "Joh, ik wil weer iets en ik heb allerlei ideeën, maar mijn computer zei: Ja, je bent, niet meer nodig. ja nee, je bent helemaal niet meer nodig." <laughs> en dat kan wel heel pijnlijk zijn. Uh, en we hebben toen afgesproken uh, dat ik uh, proeftijd kreeg in mijn eigen bedrijf. Dus ik heb zes maanden lang... Uh, je gewoon, moet te bewijzen. We echt? moeten bewijzen wat uh, toegevoegde waarde zou zijn als ik weer uh, aan boord zou komen. Gelukkig als iedereen naar zes wat maanden Wat is
0: inmiddels lang. je toegevoegde waarde? Wat doe jij nu in toekomst? Nou, bedrijf? Ik, heb,
1: uh, ik, ik was altijd verantwoordelijk uh, voor de online marketing. Inmiddels uh, durf ik zeker toe te geven dat anderen daar veel beter in zijn uh, dan ik. Um, dus ik uh, mocht losse projecten doen. En in, in ons geval was dat het uh, insourcen van uh, de warehousing. Dus ik heb uh, in ons geval het, uh, het hele uh, ja, distributieproces uh, opgezet omdat we het hadden geoutsourced. Uh, met alles wat daarbij komt kijken. Van het vinden van een pand, stukje automatisering... Uh, 100 man personeel aannemen, dat soort dingen. Uh, en de volgende fase werd het zoeken van een uh, externe investeerder... Uh, om uh, ons bedrijf toch uh, klaar te maken voor verdere groei. Uh, dus dat is uh, uh, het volgende project geweest. En toen kwam corona. En toen kwamen we in zo'n stroomversnelling terecht... dat er overal heel veel handjes nodig waren. En nu zijn we eindelijk weer in wat rustiger vaarwater.
0: Kijk, nou dat is ook wel eens uh, fijn. Af en toe even in rustiger vaarwater. Maar het blijf- bedrijf blijft groeien. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat er in je hoofd... ook elke keer in, in, in dat soort, op dat soort momenten... ook als het rustig is of misschien extreem druk... dat er ook in je hoofd heel veel gebeurt als ondernemer. Je voelt je heel verantwoordelijk voor zo'n bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je overzicht houdt in je hoofd... en dat je weet wat je moet doen?
1: Ja, relativering is eigenlijk toch wel uh, het toverwoord. Uh, je donders goed doorhebben dat het heel relevant en belangrijk is... dat iedereen het goed naar zijn zin heeft op het werk... en dat je iets probeert toe te voegen... maar dat het ook niet meer is dan dat. Uh, ik vind zelf in die, in die zin, uh, wij opereren geen mensen. Het gaat bij ons niet over leven en dood. Uh, wij verkopen gewoon producten. Uh, dus we moeten het ook niet groter gaan maken dan dat. En als je daar een beetje in je achterhoofd uit dan valt het maar reuze mee.
0: Af en toe inderdaad gewoon even relativeren. We verkopen gewoon producten. Ja. Dat is het. Dat is het. Um, ik ben ook wel even benieuwd. Je bent natuurlijk vrij jong uh, begonnen. Studententijd. Ja, zeker. Um, Je je gaat allemaal fases door in je leven, eigenlijk een hele belangrijke fase in je leven ook, studententijd, die leeftijd. Wat heeft dat jou allemaal gebracht dat je ondernemer werd als mens? Wat heb je geleerd?
1: Ja, waarschijnlijk ontzettend veel, maar je weet vooral niet beter. Uh, Doordat je erin rolt, heb je natuurlijk geen enkel referentiekader. Ik had wel een bijbaantje, maar dat is niet te vergelijken natuurlijk met de serieuze functie als je bent afgestudeerd. Dus je doet gewoon wat er op je pad komt. En je moet heel veel hands-on leren. En wat ik er eigenlijk ook juist wel leuk aan vind... is dat je ook vooral alles moet doen. uh, Als je uh, bent afgestudeerd en je gaat bij een bedrijf werken... krijg je vaak een functie. En zijn alle randzaken voor jou geregeld. Maar wij moesten zelf de belastingaangifte in het begin doen. We moesten zelf de inkoop doen. Ik heb zelf op mijn eigen keukentafel alle pakketjes staan inpakken. En naar het PostNL-centrum leren brengen. Dus je leert gewoon... Heel goed zo'n hele organisatie. En het eh, aannemen van je eerste medewerkers. Hoe ga ik met eh, mijn collega's om? Hoe ga ik een team bouwen? Hoe gaan we groeien? Hoe gaan we internationaliseren? Dus het komt vanzelf zo ontzettend veel op je pad. En waar je geen keuze in hebt. Je moet het gewoon doen. En dus leer je net.
0: Ja, dus onderschat vooral ook niet. Als ik het hier zo, zo uit jouw verhaal hoor. Onderschat niet wat, het allemaal, wat er allemaal op, op je afkomt. He, je verkoopt maar gewoon producten. Maar er komt eigenlijk ook een heleboel bij kijken.
1: Ja, zeker. Ontzettend veel. Maar dat is niet iets om het het af te schrikken. Dat is helemaal niet nodig. Dat zijn gewoon allerlei zaken. Je bent ook niet de eerste die die dat doet. De rest van de wereld kan het ook. Dus als je de dingen die op je afkomen... gewoon met twee handen aanpakt... en er een beetje rustig bij blijft... dan zie ik daar geen enkel probleem
0: in. Zijn er tips vanuit jouw, jouw loopbaan tot nu toe... waarvan je denkt, die moet ik aan starters meegeven? Die moet je weten als je start.
1: Nou, in de algemene zin, uh, begin klein, uh, test goed, uh, maar wees daarna niet bang om op te schalen. Denk, dus begin klein, maar denk groot. Bij alle processen die wij hadden, uh, tot de dag van vandaag zeggen we... het moet eigenlijk morgen ook keer tien kunnen. Dus is mijn organisatie ervoor klaar, of ik als persoon of als mens... eh, om tien keer zoveel volume, mits je uiteraard de ambitie hebt om te groeien. Want er zijn ook genoeg ondernemers die zeggen, joh, ik doe het op mijn manier... en dit is mijn eh, limiet tot waar ik het comfortabel en prettig vind. Maar als je als doelstelling hebt om een bedrijf daadwerkelijk te bouwen... probeer dan dus ook de boel schaalbaar in te zetten, eh, vanaf het begin.
0: En wat voor een doel heb jij over, laten we zeggen, vijf of tien jaar? Waar, Waar wil je dan staan?
1: Ja, dat zijn vragen die vaak worden uh, gesteld en uh, waarvan wij altijd hebben gezegd... die gaan we bewust niet beantwoorden, omdat we in een markt zitten... Uh, die super dynamisch is en superveel uh, gebeurt. Ik denk dat er letterlijk niemand was die vijf jaar geleden zei... dan wil ik corona hebben overleefd. Uh, dus dat geeft zo typisch aan dat je helemaal niet zo ver vooruit kan kijken... op dat soort vlakken. Iedereen wil ver en een punt op de horizon hebben. Uh, maar de wereld is gewoon heel anders. Tenminste, zo zien wij dat. Uh, dus wij proberen altijd vooral heel flexibel te blijven. En uh, ons altijd aan te passen aan de omstandigheden. Um, de praktijk is wel, ik noemde het net al... we hebben inmiddels een externe investeerder aan boord. En die wil wel degelijk resultaten zien. En die werken ook met dat soort vragen waar we dan moeten staan. En dus uiteraard hebben wij gewoon een, een goede doelstelling met ons bedrijf... Uh, waar we hard aan werken. Um, maar dat vind ik persoonlijk helemaal niet zo heel relevant.
0: Maar heb je persoonlijk ook nog een soort van droom? waarvan je denkt, dit wil ik in ieder geval nog gedaan hebben...
1: Nou, ik ben eigenlijk al wel heel erg tevreden met hoe het tot nu toe is gegaan. Je bent echt al klaar gewoon. Er zit een blij man tegenover je inderdaad, dus dat is ontzettend fijn. Nee, ooit, ik heb wel een persoonlijk doel nog, ik wil nog een rondje over de wereld zeilen. Gewoon letterlijk in het bootje hier in Nederland opstappen en uh, weer een keer terugkomen, een uh, bootje later. Uh, Maar dat staat helemaal los van uh, dit uh, ondernemersavontuur.
0: Kijk, maar goed, de vorige reis heeft je heel veel gebracht, dus... Zeker, er is een zaadje geplant. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. De Kamer van Koophandel krijgt veel vragen over starten. En 8 september is er daarom weer een online KVK startevent. Wil je nou meer weten over die KVK startevents? Ga dan naar kvk.nl slash startevents. Voor nu bedankt voor het luisteren.